0: Super natürlich. Wer kann das? Ich weiß nicht. Wie, wie muss ich das genau machen? Wie, kennt, kennt ihr den Trick? Irgendwie so, so einhängen, oder? Und dann? Muss man, muss man schon Schwung so gehen geben? Oder? Also, kennt, kennt jemand den Trick? Das ist eine echte Frage, schnell rhetorisch. Sagen wir uns noch. <lacht> komm, Besske, komm. Help me. Wir trainieren das. Am Schluss von der Serie kann ich wetten. Was, was muss ich machen? Das funktioniert sicher nicht. Du einfach so. Und dann komm. Okay, also einfach zum so, zum so Klang einhängen. Ja, genau. Let's do it. Ein bisschen Schwung. Ein bisschen Schwung. Hey, merci mal. Okay. Es ähm. kommt langsam. Nice, okay. Ähm, das war auch so mein funny Einstieg, gewesen, weil wir, wenn man eine Predigt braucht man einen funny Einstieg. Ihr merkt, es ist noch ein verkrampft. Ich bin schon lange nicht mehr oben gestanden. Ich komme schon wieder drin, keine Angst. Wir kommen mit unserer krassen Serie raus. Wer ist die ganze letzte Serie dabei gewesen? Hand hoch. Genau, was ist das für eine Serie gewesen? Wer weiss es? Drei schmeissen, drei rühren. Anders. Thema Bergpredigt. Mega herausgefordert. Hat mich persönlich mega herausgefordert. Ähm, genau, es war die Serie, die in der Bergpredigt, eigentlich so die krasseste Predigt, die wir von Jesus persönlich überliefert haben. Ähm, und jetzt äh, sind wir in der Serie Super, natürlich. So ein bisschen wie die Follow-up-Serie, eigentlich. Ähm, und das Ziel das sind vier Teile. Also, ihr müsst mich recht lang aushalten. <lacht> Aber ich kann auch echte Leidenschaft, um über das Thema reden. Weil wir haben ein großes Ziel für diese Serie als Impact. Wir haben das Ziel zum, ähm, ich sage jetzt mal, der lebendigen Glaube, Das für, für Jesus, wo du gar nicht kannst zurückhalten, weil es aus dir rausdruckt. Dass das die Strahlkraft, dass die nicht versiegt, sondern dass die weiter angefacht wird, ähm, und dass wir aufhören, nur mit unseren eigenen Möglichkeiten zu leben. Ich kenne ein paar Leute, die sind voll, voll Gas angeschaltet für Jesus. Niemals, wenn ich mit diesen Leuten unterwegs bin, wenn ich mit diesen Leuten rede, dann passiert etwas, dann werde ich nämlich selber angesteckt. Ich kenne auch ein paar Leute, und ich will das überhaupt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, aber die sind ein bisschen abgelöscht. Die kommen ein bisschen dahin und die, die dümpeln ein bisschen rum, manchmal ein bisschen, schon ein bisschen länger auch. Und... Es geht überhaupt nicht um euch irgendwie verurteilen, sondern ich habe eine Leidenschaft für euch. Ich habe eine Leidenschaft, um euch anzünden, um euch begeistern für das Leben, wo ihr mit euren eigenen Möglichkeiten gar nicht stemmen könnt. Für ein Leben, das über das Menschliche, über das Natürliche ausgeht. Und für das schauen wir heute gerade mal als erstes in so einen von diesen Kernpunkten, äh, von, von dem Evangelium, von der guten Nachricht, von der frohen Botschaft inne, wo Jesus eigentlich überall erzählt hat. Er ist mit den Jüngern, wo er übrigens auch bei der Bergpredigt zusammengekommen ist. Mit denen ist er eigentlich während drei Jahre lang so ein bisschen, äh, durch Galiläa pilgert das ist so in der nördlichen Teil von Israel. Und er hat dort predigt. Er hat noch andere krasse Sachen gemacht. Er hat Wunder gemacht. Er hat, äh, Essen vermehrt. Er hat Krankheit geheilt. Er ist übers Wasser gelaufen. Einfach Zeugs, wo, wo ziemlich übernatürlich ist. Aber er hat auch predigt. Das ist immer ganz, ganz näher in der Kombination gsi miteinander. Und ein Kernaussage, nein, das ist kein neues Alter. Eine Kernaussage ist gsi: hey, kehrt um, denn nahe gekommen ist das, Wisst ihr das? Zack. Yes. Nahegekommen ist das Himmelreich. Heute befassen wir uns mit dem Himmelreich. Da muss uns genau auseinandersetzen, was heisst es genau? Was ist nachher? Oder, oder wie sieht das dann aus? Wie fühlt sich das an? Und vielleicht gerade am Anfang schnell. Das ist so ein bisschen wichtig, dass wir uns mit den Definitionen, Definitionen ist ja schwierig, so etwas zu definieren, oder mal mit Beschreibung von dem Begriff Himmelreich ein bisschen auseinandersetzen. Also es hat irgendwie... Himmelreich, Reich Gottes, Reich vom Himmel. Das wird die alle vier Evangelien durchs Band immer wieder gebraucht. Und es hat etwas, es hat etwas zu mit dem Herrschaftsbereich. Irgendwie, das sind so, so zwei Sachen. Ähm, Herrschaft und der Bereich. Und, ähm, genau, dort gehen wir mal ein Making-of inne, zum ein bisschen wo Herr kommt. Woher kommt der Begriff von dem Himmelreich? Oder? Also, ein Herrschaftsbereich hat zwei Sachen. Einerseits Herrschaft. Also, es geht um irgendjemanden, der herrscht. irgendein ein Herrscher, ein König. Irgendwie, es geht um Autorität, um Macht. Es geht um Einfluss, Einfluss ne Einfluss geltend machen. Und es geht nicht darum, dass, dass man das irgendwie sieht. Oder? Es lohnt sich nicht, dass man nur darüber redet. Also, es muss irgendwie, es muss irgendwie erfassbar sein. Es muss irgendwie, sichtbar sein. Und auf der anderen Seite ein Bereich, ein Herrschaftsbereich, also nicht nur eine Autorität irgendwo unfassbar, sondern eine Autorität an einem gewissen Ort. Irgendwo greifbar, der Herrschaftsbereich hat Grenzen, der ist irgendwie zuordnbar. Okay, jetzt äh, am Anfang hat das Himmelreich so ausgesehen. Oder die, die, die Bibel kennen, ganz am Anfang, so Staffel 1, Episode 1, Bibel. Ähm, dort geht um einen Garten. Dort geht um einen Garten, der Garten Eden. Und Gott erschafft die Welt, Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Und das ist irgendwie Teamwork, die sind miteinander dran. Da ist keine Trennung. Und Gottes Herrschaftsbereich, es ist himmelreich, das ist in dem Garten hier. Und das Krasse ist, ein Garten ist eigentlich, wenn man sich überlegt, was, was bringt eigentlich ein Garten? So heutzutage. Warum, warum, hat man einen Garten ja? Ja, zum irgendwie dort sein, oder? Die Rosmarinpflanzen. <lacht> zum Rosmarinpflanzen. Ja, zum irgendwie etwas machen drin, aber hauptsächlich auch zum, zum dort sein, zum dort abhängen. Oder? Wenn ich, wenn ich Leute einlade zu mir heim, dann hängen wir es bei uns im Garten. Also es ist irgendwie ein Begegnungsort. Ein Ort der Begegnung. Und das ist genau der Zweck von dem Garten. Gott hat einem Mensch einem Menschen begegnen. Okay, und das ist dann der Cliffhanger von der ersten Episode. Vertrauensbruch. Distanz. Zielverfehlung. Und seit dem Zeitpunkt ist das mit dieser Gottesbegegnung so eine Sache, das ist irgendwie komplexer geworden. Das ist irgendwie mehr geworden. Kleiner Zeitsprung. Gott hat sich nicht verändert. Gott ist immer schon Gott, gewesen, oder? logisch. Ähm, Gott ist der Schöpfer vom Universum. Der Einzige, der nicht selber geschaffen wurde. Ähm, der, der ganz andere, der, der kategorisch andere. Oder man kann wie nicht Pirren mit Äpfeln vergleichen. Man kann auch nicht Menschen mit Gott vergleichen. Gott ist der, wo anders ist, wo sich aber nie verändern. Die, die, die sich verändert haben, sind wir Menschen. Mit uns ist irgendetwas passiert. Und was vorher eine Face-to-Face-Begegnung war, etwas, was möglich war zwischen Mensch und Gott, das ist jetzt unglaublich grosse Distanz. Und nicht lange nach dem Vertrauensbruch, also sozusagen in der Episode 2, Staffel 1, steht in dem Buch, dass Menschen angefangen haben, zu Gott rufen, zu Gott beten. Das ist spannend. Eigentlich man denkt ja, das könnte eigentlich von Anfang an der Fall gewesen sein oder das machen wir ja auch so heute. Aber das ist nicht von Anfang an der Fall gewesen. Im Garten konnten die face to face miteinander reden und erst später, wo die Distanz kommt, ist, ist so etwas wie ein Gebet, es Gott anrufen, es Gott irgendwie suchen nötig geworden. Ja, der Mensch hat sich irgendwie entfernt, nicht, nicht prinzipiell örtlich, sondern ja, von seinem Wesen her ist er anders geworden. Und die Begegnung ist ein echter Krampf geworden für die Menschen. Einerseits eher, weil sie gottfern gewesen sind. Das heißt, sie ihn jetzt müssen ihn zuerst zu ihm finden, bevor sie ihm begegnen können. Und andererseits, ja, wenn sie ihm dann begegnet sind, dann sind die meisten irgendwie abknibbelt. also Oder draufgegangen, halt drüben von unten angelegt. Das ist passiert. Ähm, warum? Könnte man sich die Frage stellen. Oder vorher war es kein Problem. Gewesen. Und die Antwort ist ja, weil, weil Gott heilig ist. Und Menschen ihre Heiligkeit in dem Bruch irgendwie verloren haben. Um das bier ein bisschen besser zu verstehen, bringe ich euch ein Beispiel. Ich habe eine mega, mega nice Campingferien verbracht. Ich auf Schweden ähm, mit meinem Bruder, mit dem Kanu unterwegs. Gewesen. Und ähm, dann hat es dort äh, so eine riesige See gehabt und ich habe einfach können irgendwie mein Zeug in ein Kanu schmeißen und dann haben wir ein bisschen paddelt. und dann sind wir zu einer Insel angekommen und haben wow, dort pennen wir. Dann haben wir unser Zeug wieder ausgeladen und haben irgendwie Holz gesammelt und haben uns ein Camping für gemacht. Und weil es Hochsommer ist und Schweden und direkt am Wasser, hat es nicht nur äh, viel Holz, gehabt, sondern auch viel Mögli. <lacht> genau. Ähm, und man muss sich das jetzt vorstellen, oder? Camping für Mögli schwarm. Das sind zwei kategorisch andere Sachen. Und das Gefährliche ist, wenn die Mütli durch irgendeinen Windstoß ein bisschen zu an das Feuer geblast worden sind. Dann hat es gemacht und mit dem Mütli war es vorbei. Ähm, das war amüsant gewesen, zum Zuschauen, aber es demonstriert ziemlich gut, was es mit dieser Heiligkeit auf sich hat. Oder die durchschnittliche Körpertemperatur von einem Mückli liegt so, halt, je nachdem, wie die Aussentemperatur gerade ist. Die sind relativ flexibel in einem gewissen Grad hinein. Aber die durchschnittliche Temperatur von einem Campingfeuer liegt bei 800 Grad. Das Mückli war einfach nicht genug geflebt, um die 800 Grad zu handeln. Das Feuer hat nichts gegen das Mückli Das Feuer war nicht böse auf das Mückli und hat es bestrafen Überhaupt nicht. Der Temperaturunterschied zwischen diesen zwei Sachen ist, einfach, ist einfach so immens viel zu gross gewesen, als dass es das möglich irgendwie halbwegs verlitten hat. Und ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich mit, mit uns Menschen und mit Gott. Und es hat wirklich viele Stellen im Alten Testament so tragisch, dass es ist, wo Menschen irgendwie unvorsichtig oder leichtfertig mit dem Heiligen Gott in Kontakt gekommen sind und sagen: gemacht, nicht, weil Gott irgendwie etwas gegen die Menschen gehabt hat, sondern weil der Temperaturunterschied einfach viel, viel zu gross war, als dass es irgendwie handelbar gewesen wäre. Das hat mit dem Wesen zu tun, oder? Mit Heiligkeit. Okay. Ähm, und trotzdem. Gott ist ein Gott von trotzdem. Trotz seiner Heiligkeit und der Unheiligkeit von uns Menschen hat er das tiefe Bedürfnis, zum den Menschen immer noch können begegnen. Und darum hat es irgendwie einen Ort gebraucht, wo nicht jeder Zweite, der dem Gott begegnet ist, irgendwie draufgegangen ist, sondern wo es halbwegs irgendwie einen safe place gegeben hat, dass die Begegnung stattfinden Und darum war der Call von Gott, dass die Menschen, hat, hey, bau das Zelt. Oder? Das Volk Israel war damals in der Wüste, am Umanand-Camping, die haben ganz viel Zelt gehabt und Gott hat halt mit ihnen Zelten gewesen Und darum hat er auch ein Zelt gebraucht. Das heisst, das Zelt geben. Das Himmelreich, der Herrschaftsbereich von Gott, hat sich auf ein Zelt konzentriert. Und spannend, das Zelt ist, das hat einen Namen gehabt, dem hat man gesagt, Zelt von der Begegnung. Der Name ist Programm Also das Zelt ist nicht primär da gewesen, weil Gott auch Freude hatte am Campen, sondern er hat Freude gehabt am Campen mit den Menschen. Er wollte irgendwo in der Nähe sein von diesen Menschen, und es ist schon ein eine exklusive Sache gewesen, muss man ehrlich sagen, oder? Also, es hat, es hat schon auch gewisse Regeln gegeben, wer dort dürfen und was die vorher müssen machen müssen, damit die überhaupt können, können dort rein, damit sie nicht einen auf dem gemacht haben. Und das ist, das ist aber der Zweck und Himmelreich Gottes unter den Menschen zählt von der Begegnung. Genau, das Volk Israel hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt, es sind ein paar hundert Jahre vergangen, die haben sich so ein bisschen Kultur äh, zusammengeschaffen und zusammengebaut, die haben angefangen große Paläste zu bauen und irgendwann ein König äh, von, von Israel, der hat selber einen riesen fetten Palast gehabt, Dave hat er geheissen, und der hat, ähm, der hat dann gedacht, hey Gott, jetzt kann doch nicht sein. Ich meine, schau mal, all die anderen Völker, die haben auch Götter, die bauen, die bauen riesige Paläste für dich. Ich habe sogar einen riesigen Ballast. Und ich bin doch nur so ein kleines Mädchen im Vergleich zu dir, wo so ein brennendes Feuer ist. Wieso, wieso wohnst du in so einem möttigen Zelt? Rein? Kann ich dir nicht einen Tempel bauen? Und ja, Gott hat zuerst gedacht, eigentlich nicht so eine gute Idee. Warum? Ja, weil ein Tempel halt weitaus weniger flexibel ist als so ein Zelt. Ich meine, Zelt, das kannst du zusammenbrechen, das kannst du mitnehmen. Also wenn, wenn Menschen weglaufen, dann kann man, kann man das wie mitnehmen. Ein Tempel hat einen großen Nachteil, dass er halt einfach dort ist, wo er ist. Und das hat zum Exklusivitätscharakter von dieser Begegnung noch mehr zu beitragen. Das heißt, die Leute aus ganz Israel haben müssen auf Jerusalem pilgern, wenn sie dem Gott haben begegnen. Aber nichtsdestotrotz hat Gott mit sich händelang gesagt, okay, baust mal einen Tempel. Und das Himmelreich war in dem Tempel gsi, der Herrschaftsbereich. Gottes Gegenwart war in einem Tempel. Und in dem Tempel hat es auch so Heiligtum gegeben, so den innere Bereich. Und hat es gab im Heiligtum noch das Allerheiligste gegeben. war so nochmal ein abgetrennter Bereich. Und das ist noch crazy, ich das müsst ihr euch vorstellen. Es war so ein Raum. Und es hat einen riesen fetten Vorhang davor. Der ist, ist irgendwie keine 10 Meter und 15 Meter breit und also 10 cm dick. So, so, so dick wie meine Hand. Also es war nicht nur schmuck, das war nicht nur für schauen, sondern das hat noch so ein, ein, ein Schutzcharakter. Also so, hey, guck mal, das musst, musst du so also recht reissen, dass dahinter kommst. Ähm, also irgendwie Die ganze, die ganze mückli thematik die ist noch irgendwie geblieben. Die Leute hatten auch schon guten Respekt vor der Gegenwart Gottes. Und nichtsdestotrotz war das Ziel, um irgendwie einen Begegnungsmoment zu haben. Und einmal im Jahr war tatsächlich ein hoher Priester in das Allerheiligste rein und er hat dann auch so, eine, so ein Glöckchen am Fuß gehabt. Auf jedem Schritt hat er es gling, gemacht. Und dann hat man halt auch gehört, dass er noch am Laufen ist, auch wenn man ihn nicht mehr gesehen hat, dass er am Laufen ist. Und für den Fall, dass er sich irgendwie nicht richtig gereinigt hat, oder dass, irgendwie, dass er irgendetwas verkackt hat und er gemacht hat, also dass er Gott Gegenwart Gottes nicht überlebt hat, hat man das Seil am Fuß gehabt, dass man ihn wieder rausziehen konnte. Also es ist, es deutet irgendwie darauf hin, dass es irgendwann mal passiert ist oder so, keine Ahnung. Aber das war nach wie vor das Problem. Gewesen. Gegenwart Gottes, Begegnung mit dem Heiligen, grosse Herausforderung. Okay, Katastrophe, Exil, das ganze Volk Israel ist deportiert wurde, der Tempel als Begegnungsort Gottes ist kaputt gemacht worden, Trauma. Die Menschen haben dann zwar später den Tempel wieder aufgebaut, aber dass die Sache mit dem Tempel irgendwie keine Zukunft gehabt hat, das, das ist irgendwie klar geworden und weil Gott ein Gott der Begegnung ist, und saumässige Geduld hat mit uns Menschen, ist etwas brutal Krasses passiert. Weil Gottes Herrschaftsbereich, seine Wohnung dort, wo er Einfluss hat ausüben wollen, dass er Dinge eine neue Form braucht. Das war nicht mehr ein exklusives Zelt, das war nicht mehr ein exklusiver Tempel, sondern ein Mensch. Jesus. Genau genommen. Gottes Himmelreich in einem Mensch. Also, Gottes ganze Herrschaft ist konzentriert und, und inkarniert in einem Menschen. Und das ist kein toter Ort mehr, wo man irgendwie in einem fernen Gott müssen begegnen müssen, sondern nein, es ist ein Mensch mit Fleisch und Blut gewesen, wo man hat können. ja, wenn man dem begegnet ist, dann ist man Gott begegnet. Das ist noch crazy eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Und seine ganze Herrlichkeit und Heiligkeit ist in Jesus, in dem Menschen hinein gewesen, und ich meine, der Typ hat, der hat mit Pennern und Nutten abgehängt, die, die vorher gemacht hätte, die Gegenwart Gottes, die, die mir im großen Bogen machen wenn man sie am HB treffen. Mit denen ist Jesus hat erste Zeit verbracht. Das ist noch krass. Die sind eben nicht drauf gegangen. Warum? Weil Gott zum ersten Mal so nahbar geworden ist. Er ist wie, er ist wie auf unserem Temperaturlevel. Bekommen. Er hat seine, seine Heiligkeit zurückgelassen er ist Mensch geworden, seine Abgesondertheit hat er zurückgelassen und ist irgendwie ein Nachbar geworden. Und der Mensch, der Gott, der Jesus, ist ein Gott von der Begegnung gsi. Das coole ist, das ist ja immer noch. Und Gottes Herrschaftsbereich ist, ist wie eigentlich der Einflussbereich von dem Jesus von einer Person, nicht nur von einem Bauwerk. Und genau der Jesus, oder jetzt haben wir das schlafen, genau der Jesus predigt, das Himmelreich ist nahegekommen. Was ist Himmelreich? Gottes Gegenwart, Gottes Herrschaftsbereich. Dort, wo er ist und Einfluss nimmt. Haben wir gelernt? Also was Jesus meint, wenn er sagt, das Himmelreich ist nahegekommen, er meint, hey, ich, ich bin Necho. Oder? Ich bin neu Necho. Immanuel. Ein anderer Name für Jesus. Gott mit uns. Er ist Necho. Er sagt, ich bin's. Kehre um. Ja, wo wohin dann zu mir? Ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommen zu mir. Ihr alle, die mühselig und belastet sind. kommen zu mir. Dort ist, dort ist das, was ihr braucht. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das hat Jesus gesagt. Und wenn du jetzt nicht das Hirni hier auf dem Parkplatz oder im Album Willing wohl liegen lassen hast, sondern mit in die Kille rein hast, dann müsstest du spätestens jetzt den Verstand auf die Barrikade und schreien, was laberst du? Das ist ein Mensch. Und er sagt, er ist irgendwie Gott, das Himmelreich in einem Mensch. Nimm wir müssen das mal irgendwie ein bisschen vor Augen führen. Das ist, das ist nicht normal. Einverstanden? Das ist nicht so das Natürliche, was wir so kennen. Das ist, das ist crazy. <lacht> und, und selbst Johannes der Teufel, das war ein Prophet im Neuen Testament, der auch eigentlich die Leute darauf vorbereitet hat, dass Jesus kommt. Der war eigentlich ready für das. Aber selbst der ist nicht ready für das. Weil er hat dann seine Schüler geschickt zu dem Jesus und gesagt: Ich will mal schauen, ähm, ob das stimmt. Bist du denn wirklich der, der Messias, der gesalbt? der der man nur Könige gesalbt. Himmelreich, der Herrscher. Bist du wirklich der? Stimmt das, was du sagst? Die Frage, die wir uns auch hätten, stellen unbedingt. Stimmt das? Und die Antwort von Jesus war, dass du doch selber, was du siehst. Das Blinde, wo plötzlich wieder gesehen. Als Leute, die können nicht laufen, die laufen jetzt wieder. Leute, die sind krank, die werden gesund. Sogar Leute, die sind tot, die leben wieder. Und die gute Botschaft wird der Armen verkündet. Es hat noch neinser nice Nachsatz, ich habe jetzt da nicht mehr drauf ähm, <lacht> Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Ja, true that. Also das ist, ich weiß nicht, ob wir, schon, ob wir schon zu fromm abgestumpft sind, dass das nicht unser komplett mindblowt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich, bin brutal ausgefordert durch das. Das war die Antwort von Jesus. Ob dann das Himmelreich gekommen ist. Also Jesus hat nicht nur eine grosse Schnur gehabt, er hat auch demonstriert, was die einzige und ursprüngliche Absicht war vom Vater. Seit dem Anfang, an, seit dem Zerbruch im Garten. Das ist wieder Herstellung. Begegnung mit dem Vater wieder ganz machen und in dem Begegnung wieder ganz machen ist es auch alles andere, was irgendwie kaputt gegangen ist, wieder ganz machen. Also es ist ein, es ist ein Ganzheitliches wieder ganz machen, was passiert, wenn es himmelreich kommt. Und wie gesagt, das ist, das ist überhaupt nicht normal. Das fordert uns raus. Also für Jesus ist es schon irgendwie normal gewesen, wenn man so im Neuen Testament lest. <lacht> für Jesus ist es super natürlich gewesen, um das zu machen. <lacht> für uns nicht. Frage ist, wieso passiert das? Also, warum braucht es das überhaupt? Es könnte einfach in sich so eine Ideologie sein, ähm, wo man sich irgendwie daran wo es ein bisschen Ermutigung gibt, wenn es gar nicht so läuft im Leben. Das wird ist ja, weil, weil das schon immer Gottes Absicht war. Der Zerbruch wiederherstellen. Und in dem das Himmelreich nachkommt, das sind einfach die Begleiterscheinungen davon, das Sachen wieder ganz werben. Begleiterscheinungen davon. Von dem, dass das Himmelreich kommt. Und warum passiert's? Ja, weil, weil Gott so ist. Weil Gott gut ist. Und, ja, und weil seine Prinzipien in seiner Herrschaft anfangen durchzudrücken. Und es ist auch eine Bestätigung für das, was Jesus predigt. Weil sonst hätte er einfach nicht er irgendetwas erzählen Aber das, das hat die Kraft, das hat Macht, das, das tut Eindruck geben, oder? Und jetzt, jetzt kommt das Ultimative. Der Jesus, der, der die Mensch von Gottes Heiligkeit und Macht und Liebe, wo selber Gott war, ist, ist gestorben. Und in dem Moment ist der fette Vorhang im Tempel zerrissen. Das heißt, die Grenze zwischen Heilig und nicht heilig, hat wir angefangen zu verschwimmen. Da war nicht mehr so eine klare Abgrenzung. Gewesen. Und noch viel krasser: der gestorbene Jesus ist wieder von den Toten auferstanden. Das stellt all das, das ist ein Peanuts, oder? Er selber ist wieder von den Toten auferstanden und sagt von sich: hey, ich gang zu meinem Vater im Himmel und ich lade euch einen da, ein Helfer, ein Stellvertreter, der Heilige Geist. Das heißt, Gottes Herrschaftsbereich ist nicht mehr in einem Garten, nicht mehr in einem Zelt, nicht mehr in einem Tempel, nicht nur in einem Mensch, sondern in seinem Geist. Und das Krasse ist, oder ich meine wenn wir an Jesus glauben, dann verspricht er uns, dass wir seinen Geist in uns innetragen. Das heißt, das Herrschaftsbe Herrschaftsbereich, das Himmelreich, das kommt nochmal neu in Also wenn man jetzt, ja, wenn man nochmal darüber nachdenkt, ich meine, wenn du dich fragst, was ist denn mit dem Himmelreich jetzt? Was ist das Himmelreich, wo Jesus davor redet? wo irgendwie näher kommen und dann ist die Antwort ja du, du und ich, wir, wir sind das Himmelreich. Der Herrschaftsbereich, das Himmelreich, wo der ist, wo Macht ausübt, wo Einfluss hat, der lebt in uns. Das ist noch, noch offensiv, nicht? Aber man muss es so ein bisschen anschauen. Du musst mal links und rechts sehen, du, Himmelreich. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, wir haben noch genug äh, Möglichkeiten in nächste, den äh, nächsten paar Wochen, um dort nochmal genau drauf zu ähm, Wisst ihr, wie die Story aufhört? Spoiler. Letzte Episode. Ähm, die Bibel spricht von einem Tag, wo noch, wird kommen, wo jetzt noch nicht da ist. Ähm, und an diesem Tag wird Gottes ursprüngliche Absicht nicht nur näher kommen, nicht nur zu nehmen, sondern es wird vollendet werden. Jesus hat es vollbracht, okay? aber es vollendete Reich Gottes. Dort, dort sind wir noch nicht. Einverstanden? Ähm, und die untriebte Begegnung zwischen ihm und uns Menschen, dort hat's, det hat's ja angefangen, oder? Und das wächst immer mehr, aber sein, ist Reich in seiner Vollkommenheit, das, das ist irgendwie jetzt noch nicht da. Es gibt immer noch Leid, es gibt immer noch Krankheit, es gibt immer noch Schmerz, es gibt immer noch Sachen, die nicht heil, ganz worden sind. Und in der Offenbarung, in der letzten, im letzten Buch der Bibel, dort, wird von einer Stadt geschrieben, wo man wieder kommen. Ähm, und dort wohnt Gott. Dort wohnen auch wir. Kein Vorhang, kein Zeltplane, kein Leid, kein Schmerz, nichts mehr, wo irgendwie zügt von der, dem Zerbruch. Das heisst, der Gott wird mitten unter uns leben. Wir werden einen neuen Körper bekommen, der nicht krank wird, der nicht alt wird. Wir werden Gott vollgas, ganz unverblendet kennenlernen und erkennen. Und Leute, dann, dann wird das Himmelreich nicht nur näher sein, sondern dann wird das Himmelreich da sein. Das ist das, ist das letzte Kapitel, auf das läuft es und an dem Punkt sind wir irgendwie noch nicht. Und jetzt gibt es diese Spannung. Zwischen dem schon jetzt und irgendwie doch noch nicht. Und so Spannungen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es mich recht herausfordernd, mit so Spannungen umzugehen. Ich bin oft versucht, um die Spannung auf die einen Seite aufzulösen oder auf die andere. Entweder sagen wir, yes, himmelreich, schon jetzt und so fest, wie es irgendwie geht und ich sehe eine ganze Fülle und, und irgendwie gehen wir fast daran kaputt, weil es manchmal halt wirklich noch nicht da ist. Irgendwie gehen wir fast kaputt, weil wir es nicht erleben und denken vielleicht, ja, was gibt es für eine Erklärung, äh, dass ich das nicht erlebe. Äh, vielleicht, ja, vielleicht glaube ich zu wenig. Vielleicht, vielleicht muss ich noch mehr glauben. Vielleicht muss ich noch mehr die Bibel lesen. Vielleicht muss ich noch mehr Zeit mit Gott verbringen. Vielleicht muss ich noch mehr, vielleicht muss ich Oder habe ich vielleicht noch Sünde in meinem Leben, die mich davon abhalten, um so heilig zu sein wie Gott, dass das irgendwie funktioniert? Das wäre so der Pharisäer-Move. Ähm und das ist, glaub ich glaube, eine Gefahr, um die Spannung auf diese Seite zu aufzulösen, die ist definitiv da. Und dann gibt es auch die andere Gefahr, oder? Dass, dass wir wie auf der anderen Seite vom Rossen kennen und sagen, hey, das mit dem Himmelreich... Ähm, ja, das kommt dann irgendwann. Wir vertröstet uns ein bisschen aufs Jenseits. Und, und wir verachtet eigentlich und wir ignorieren, was Jesus gesagt und gemacht und uns aufgetragen hat. Und wir haben Angst, dass es nicht klappen könnte, wenn wir jetzt irgendwie ein Risiko eingehen. Wir haben Angst, dass, es, dass wenn ich jetzt um Heilig bitte, dass nichts passiert. Wir haben Angst, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen, weil wenn wir... Möglichkeiten in unsere Rechnung einbaut, dann könnte es ja irgendwie sein, dass die Rechnung nicht aufgeht am Schluss. Und dann denke ich, ja, am Schluss kommt es dann schon irgendwie gut. Dann, irgendwann. Ähm, da muss ich ja jetzt nicht noch so ein unschilliges Leben führen. Meine, meine Ressourcen, die ich selber habe, die sind nicht mehr kalkulierbar. Das ist, das ist okay. Und auch da, in dem Extrem, wie ist die Spannung dann aufgelöst? Oder? dann hat man wie Antworten. Und ich wollte euch herausfordern, sagen, hey, die Spannung, die, die ist da. Und ich glaube, wir hören dann auf, nach Gott fragen, wenn wir entweder sie nach der einen oder nach der anderen Seite anfangen zu auflösen. Ich glaube, dann, dann haben wir genug Antworten in unserem Leben, um nicht müssen nach Gott fragen und das ist genau das, was das Gottes am meisten tötet in uns. Wenn wir aufhören, nach Gott zu fragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher, ich bin eher der zweite Typ persönlich. Ähm, ich bin eher der, der ein bisschen lieber mit meinen eigenen Möglichkeiten rechnet. Ich muss schon immer wieder ein bisschen etwas ausprobieren, aber dann, ja, dann ist es so anstrengend und so herausfordernd. Ähm, und ich wollte, ich will jetzt da mich wirklich committen und sagen, hey, ich nehme gerade die nächsten vier Wochen, wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, als einen persönlichen Ansporn und sagen, hey, ich wollte wieder zurück in die Spannung gehen Und, und ihr habt das jetzt alle gehört. Das heißt ihr könnt alle mit dem Finger auf mich zeigen, wenn ihr sagt, das ist ein Heuchler. Der sagt nur etwas auf der Bühne, aber macht nichts. Ähm, ich wollte mir das auf die Fahne schreiben. Ich komme mir das auf die Fahne schreiben, jetzt, ähm, dass, dass ich ready sein will für das Himmelreich. Dass ich will ready sein, in dieser Spannung innen nach Gott zu fragen und dort drin anfangen, selber ein Träger von der Gottes, Gegenwart zu sein, selber himmelreich zu sein und mit seiner Möglichkeit anfangen zu rechnen. Nicht billige Excuses zu finden, warum es jetzt nicht geht. Und ich mache das nicht nur für mich, ich mache das, weil ich euch gerne habe, weil ich euch als Gemeinde sehe als als eigentlich unsere, unsere Crew, die die Welt verändert. Leute, wenn wir es schaffen, die Kultur vom Himmelreich zu schaffen, in unserer, in unserer kleinen Gemeinde, dann hat das eine Strahlkraft nach Dann ist das ein Anfang von etwas, das wo, wo es geht, gibt, das wir nicht mehr aufhalten können. Dann kommt das Reich Gottes wirklich noch viel, viel mehr dort an, wo wir es gar nicht mehr kontrollieren können. Aber es fängt bei uns an. Und für mich, als einer von der Leiter vom Impact, fängt es ganz persönlich bei mir an. Ich will da nicht etwas auftragen, das ich selber nicht, selber nicht probiere. Um, aber ich weiss ja, dass es keine Chance hat. allein. Und darum ist meine Frage wie, hey, ähm... Bist du auch ready? Komm, kommst du mit auf die Reise? Kommst du mit in die... In dem unschilligen Ort der Spannung, wo man es nicht auflösen, wo man Fragen haben. Wie geht's? Wie sieht das richtig aus? Gott, wo bist du? Gott, warum? Gott, warum nicht? Wenn ich dem Fragen inne. dem sind wir näher Gott. Und wenn du, wenn du ready bist für das, wenn ich dich irgendwie haben können begeistern für was möglich ist im Reich Gottes, hey, dann, dann lade ich dich ein. Ähm, setz ein Zeichen. Steh auf. Dort, wo du bist. Wenn du willst, mit mir das Ungewisse in Laufen hey, das Himmelreich irgendwie neu entdecken. Und ich will dich zu nichts über dem Schnurren, wenn du jetzt dich jetzt drängt fühlst, hey, easy, bleib hocken, Voll okay. Niemand verurteilt dich. Aber ich, ich will die Fürschen gehen. Ich will es nicht allein, ich will es mit euch zusammen. Und ich glaube, ja, dann wird es dann wird's krass. Dann werden wir Sachen sehen. Dann werden nicht nur der Arme das Evangelium verkündet werden, sondern dann kommen die Nebenwirkungen vom Reich Gottes einfach auch nochmal mal mehr, mehr in uns Leben hinein. Ich bete. Vater, ich danke dir vielmals. Bist du ein Gott von der Begegnung? Ich danke dir, bist du der, der Schritt auf uns zugemacht hat. Egal, wie wir es wir verkackt haben, du hast immer noch Geduld gehabt, du bist immer noch mal Frieden uns zugekommen. Und Vater, ich wollte dir sagen, wir haben einen Hunger nach deinem Königreich. Wir sind nicht zufrieden, dass so er es jetzt ist. Wir wollen noch mehr sehen von dem, wie dein Königreich aussieht. Wir wollen auf das hinleben, was du uns versprochen hast. Und in deinen Verheißungen laufen hilft uns als Gemeinde, als Einheit, miteinander unterwegs zu sein, dir nachzufolgen, nicht links, nicht rechts zu schauen, sondern riesig einzugehen. zu gehen, unsere Sicherheit hinter uns zu lassen, damit der Himmel auf Erde passiert, damit wir sehen, was du siehst, kümmern, was du vorhast. Und so beten wir Jesus, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, so wie im Himmel. Of terra Erde.